0: Afician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz
1: Sancor Seguros, estamos
0: Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña
1: Morel
2: Buliés, Sociedad Anónima
0: El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros
3: Venía a buscar recuerdos mágicos Verano 24 en Córdoba.
4: Hola, 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 hola ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos Aquí estamos, a, poniendo en marcha este informativo De Campeones News, a pesar de que estamos ya en verano Jolie arrancó el Dakar hace un par de días Pero tendremos toda la información A través de este informativo, ¿todo Así bien? Es,
3: todo bien, muy felices de estar aquí con ustedes Compartiendo el verano y compartiendo lo que es La cobertura de la carrera Más peligrosa, más riesgosa De la historia y del mundo Con un hombre que tiene más de 10 Dakar encima Que es Jorge Dominico, la cobertura exclusiva Ahí, in situ, porque acá tenemos un gran equipo periodístico, opinando, debatiendo y analizando el Dakar.
4: Edición número 46 del Dakar que se puso en marcha el viernes 5 con el prólogo Alula, Alula y bueno, el martes 9 hoy estamos transitando al Zaramilla y al Of eh, este trazado, difícil de <risa> de estas ciudades Pero bueno, allí es donde está nuestro enviado especial Jorge Dominico, Que nos está enviando constantemente Mucha información, imágenes Y también el contenido con todo lo que está produciendo El equipo Campeones a través de Radio Continental A partir de las 22 Y de 9 de la mañana hasta las 13 A través de Campeones
3: Media Así es, una maravilla A mí lo que más me gusta del Lácaro es el día de descanso porque, porque ahí, ahí se hacen alianzas Viste, se conoce Surge algún romance y si te
4: dice que no, Me parece maravilloso ¿Eh? Bueno, comenzamos el programa del día de hoy Con esta eh, largada Y todo lo que sucedió en las primeras etapas Del Dakar, edición 46
0: Para la exigencia más salvaje
2: Buenas noches a la audiencia de Campeones News Es un placer para nosotros estar compartiendo Por décimo sexto año consecutivo El Rally Dakar en vivo Al estilo Campeones Directamente ahora desde Arabia Saudita Este es uno de los tantos campamentos Ya hemos recorrido unos cuantos Quedó atrás todo el comienzo en al Ula, al Ya pasamos por otras ciudades La media maratón en Al-Salamilla Nos queda a los Fufi Hay muchas ciudades más para llegar al Empty Quarter esta misma semana y después lo que queda, porque en total son 13 jornadas completas de acción en Arabia Saudita para el Dakar 2024. Todos los argentinos y las estrategias de las diferentes categorías que están teniendo mucha, mucha atracción, porque en todas ellas hay lucha. Les propongo ver lo mejor que tenemos hasta ahora, lo mejor que hemos recorrido del Dakar 2024, como siempre, aquí en Campeones News. El Dakar sigue avanzando por Arabia Saudita con la disputa hoy de la cuarta etapa que completó la media maratón que se inició en Al Duwadimi y culminó en Al-Ofuf. Fue para el chileno Ignacio Cornejo la octava de victoria en etapas y la vigésima quinta de su país en el historial. Cornejo se impuso sobre su compañero Ricky Brabeck y también celebró Kevin Menavides. Por un lado su cumpleaños 35 y por otro la tercera posición dentro de la etapa a pesar de transitar los últimos 100 kilómetros con un neumático dañado. Sexto fue Luciano Benavides quien ocupa la misma posición dentro de la general. En cuanto a la etapa y los otros argentinos, 33 llegó el riojano Diego Llanos, 38 el neuquino Santiago Rostan y 86 Sebastián Urquía. Cornejo manda en la clasificación general de motos, aventajando por 1 minuto 15 a Ross Branch, tercero Ricky Brabeck a 4.56, cuarto Kevin Benavides, quinto Adrian Van Beveren y sexto, como decíamos, Luciano Benavides. Muy buenas noticias, dejó esta jornada del Dakar dentro de la categoría Cuatriciclos, donde el de Lobos, Manuel Andújar, ganó la cuarta etapa y a su vez pasó a liderar la clasificación general. El piloto de Lobos, integrante del 7240 Team, sumó su novena presea en etapas al conseguir este tramo y con ello ahora mandar en la carrera superando al francés Alessandre Giroud. ...quien también es su escolta en el clasificador de la competencia de Cuatriciclos. Dentro de esta división ya no queda ningún otro argentino además de Andújar... ...ya que Francisco Moreno, el de Tupungato Mendoza, hizo abandono de la competencia. Andújar manda en la general de cuatris, segundo el francés Giroud a 21 minutos 24 segundos... Tercero, Marcelo Medeiros. Cuarto, Jurak Varga, el piloto de Eslovaquia, que hoy se retrasó y así se dio el primer lugar en la clasificación general. Y quinto está el de Lituania, Cancius. En la categoría autos, en un arrollador final, Sebastián Lueb consiguió prevalecer en la cuarta etapa del Dakar, conduciendo el Hunter y con ello sumó su vigésimo cuarto triunfo en parciales. Esta vez aventajando a Yaceda al Raji, quien lidera la división general de autos. Tercero quedó en el día el Hunter del catarí Nasser Alatía, que en el comienzo de la jornada se midió con el debutante Quintero, hasta que este se detuvo con fallas mecánicas. Detrás terminó en el cuarto puesto Carlos Sainz, quien escolta al Raji en el clasificador general. No fue buena la jornada para el argentino. Juan Cruz Giacopini, el único que compite en esta categoría de autos que tuvo problemas mecánicos en la Toyota y finalmente cerró el día en el puesto 39. Al Raji manda en la general, supera a Carlos Sainz por 4 minutos 29 segundos, tercero Nasser Alatía ya a 11 minutos, cuarto Lucas Moraes de Brasil, quinto Extron. y sexto el ganador de hoy, Sebastián Lueb. En la categoría T3, Eric Goxal se mostró veloz en esta etapa y sigue siendo el dominador. Hoy fue escoltado por su padre Marek, con quien conforman el 1-2 del clasificador general, separados entre sí por 30 minutos, y aventajando a los americanos Mitch Guthrie y Austin John. En esta etapa, muy buen trabajo. Quinto culminó el portugués Ricardo Poren, navegado por el argentino Augusto San Y sexto fue David Sile, navegado por Sebastián Cesana. En cuanto a los otros argentinos, trigésimo terminó Gastón Mataruco, siendo navegante del colombiano Vélez. Y 32 con problemas mecánicos, el binomio cordobés de Nicolás Cavigliazo, Valentina Pertigarini. Eric Goxal lidera, como decíamos, la general de los T3, se Segundo, Marek Goxal, su papá a 30 minutos, tercero Gutrie cuarto Jones y quinto el chileno Francisco Chaleco López en cuanto a la división T4 el portugués Joao Ferreira ganó esta cuarta etapa segundo el saudí Yacid Seaidan y tercero el francés Xavier de en cuanto a los argentinos muy buena producción de Fernando Acosta acompañando al ecuatoriano Sebastián Guayasamín quedó noveno el italiano Enrico Gaspari acompañado por Facundo Jatón y décimo cuarta el italiano Cristina Giampaoli siendo navegada por Ricardo Torlach en la clasificación general sigue al frente el español Gerard Farresgel. en la categoría camiones otra vez con la ausencia de la escuadra poderosa rusa Camas el neerlandés Janus van Kasteren sigue marcando la diferencia y hoy volvió a vencer en un parcial en este caso en la cuarta etapa segundo, Michel Van den Brink y tercero, Alex Loprais que se mantiene ahí expectante en la clasificación general que tiene a Van Casteren como líder Loprais está segundo a 5 minutos, 17 segundos tercero, Martín Masik a 45 minutos, ya lejos cuarto, Pascal Van de Bar y quinto, Jaroslav Valt ...en la categoría de camiones que domina... ...Janus Van Casteren.
4: Seguros para sembrar... ...seguros para cambiar... ...Silo Bolsa Seguro... ...una solución única en el mercado... ...brindada por Río Uruguay Seguros... ...IOF y ProSegur... ...monitorea a distancia el estado de sus granos... ...con una cobertura que ampara los daños... ...causados por incendio... ...rayo explosión y pérdidas por robo, huracán o granizo. Llegó la solución para un campo más seguro. Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
3: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Damas y el espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio Para conocerlas y descubrir cómo viven Desde su lugar, la pasión del deporte motor Damas fierreras Con la conducción de Mari Leñani Se estrena cada martes a las 9 Repitiendo los miércoles a las 21 Los jueves a las 15 Y los sábados a las 13 Por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar Presentan este momento Así también se llevan perros y gatos Aprendamos más de ellos Sabiositos. Tu mascota sabe Papier Tey, distribución nacional Distribución en autopartes Herramientas, inyección diésel Y equipamiento de diagnóstico
4: Zaccar, en más de cuatro décadas de realizarse, tiene, como todos se darán cuenta, infinidad de anécdotas, por cuanto a las travesías, lo difícil, los accidentes, pero hay una anécdota que realmente sale de lo común. Eso ocurría en el año 1989 en el equipo oficial Peugeot, que... Dirigía Jean Todt por aquellos años y los pilotos eran Jackie Hicks y Ari Batanen. Y una moneda decidió quién era el ganador de aquella competencia.
1: Acostumbrados a formar equipos de ensueño, en Peugeot se encontraron con dos pilotos de mucha clase peleando por ganar el Dakar de 1989. Jackie Hicks y Ari Batanen, que increíblemente arrancó la carrera, ...volcando en el pequeño tramo inicial. Sabedor de la ambición de esas dos bestias de los circuitos y de los rallies... ...el director de la escuadra francesa Jean Todt tomó una decisión salomónica... ...tirar una moneda de 10 francos al aire para decidir... ...quién sería el beneficiario de las órdenes de equipo... ...porque la competencia avanzaba y la cerrada lucha entre ambos... ...había puesto muy tensa la situación... La diosa Fortuna hizo que la moneda cayera del lado del finlandés que consiguió así su segundo triunfo en la carrera más difícil del mundo, ahora al volante del Peugeot 405 T16. La decisión de Todd no le gustó a Ix, que incluso llegó a situarse como líder en la penúltima etapa cuando Batanen equivocó el camino junto a su copiloto y el belga, dándose cuenta del error, pasó a la punta. Ari acusó a Jackie de no respetar las órdenes de equipo... ...mientras este afirmó que había ido lo más lento posible. La última etapa, de tan solo 61 kilómetros cronometrados... ...obligaba a X a tomar una decisión sobre qué hacer... ...y en este caso eligió detenerse y esperar a que Batanen... ...que salía dos minutos detrás suyo, lo pasara. Lo hizo muy claramente... ...parando a cero en mitad de la ruta... ...para que a nadie le queden dudas... ...que estaba respetando las órdenes del equipo francés. Así, el finlandés recuperó la ventaja de 20 segundos... ...que Jackie ostentaba en la clasificación general... ...y lo superó para quedarse con el triunfo. Batanen volvió a festejar en la llegada a Dakar... ...mientras que Ix subió al podio obligado... ...prácticamente por el locutor de la ceremonia final pero la relación con la firma del León ya se había roto.
0: Papier Tey, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
4: Ya estaremos repasando lo mejor de la temporada 2023 del TC2000, pero ahora... Fue lindo el All News que vimos, donde se definió de una manera especial. Nunca se tuvo que definir una carrera así Hasta de esta ahora. manera. Yo le ¿qué fue lo que, que pasó? Hasta
3: ahora, año 1989, definido por una moneda. Eh. Elegimos estas imágenes y hicimos este informe para el All News, obviamente para estar en tema la Dakariano.
4: Ahora sí, amigos, les proponemos repasar lo mejor, lo más destacado, lo más importante de la temporada 2023 del TC2000, con la victoria de Lionel Pernilla en la fecha inaugural ocurrida en Buenos Aires. En Sancor Seguros... ...estamos junto a vos... ...en todo momento... ...acompañándote... ...Sancor Seguros... ...estamos...
1: ...en la segunda competencia... ...más genuina... ...porque se largaba de acuerdo... al resultado de las pruebas... ...de clasificación del sábado... ...partía adelante Bernardo Chabert... ...seguido por Leo pernía ...Vivian Márquez y Santero... ...y era el Tanito... ...el campeón quien tomaba... ...con decisión el liderazgo... ...a partir de ese momento... ...no lo iba a abandonar hasta la bandera Cuadros... ...y terminaría ganando por quinta vez... ...sobre las últimas seis aperturas de año de la categoría... ...sin dudas es una estadística llamativa... ...que muestra lo bien que le va en cada primera fecha... ...de esta especialidad a Pernia... ...allí Julián Santero peleando con Franco Vivian... ...el auto amarillo es el Cronos, tejocito Di Palma hizo un buen trabajo en esta segunda competencia hasta que algún problema en definitiva lo dejó en el octavo lugar final si vemos como julián santero en una muy linda maniobra atacándolo por afuera a bernardo ya conseguía pasar al otro mendocino y como ignacio montenegro Peleaba con Franco Vivian allí en la curva de la confitería. Nacho Montenegro que había roto el motor el sábado. No pudo clasificar y por lo tanto en ambas carreras había alargado desde la última colocación. Márquez peleando con Javert que inexorablemente iba perdiendo terreno en el clasificador. Producto de una excesiva temperatura de frenos. La victoria iba a ser para Leo pernía que sobre el final de la carrera tuvo unas cuantas vueltas como escolta a Santero, pero siempre con una distancia que orillaba los dos segundos, lo cual no puso en peligro la victoria del campeón. Santero, buen resultado con el Corolla y su segundo puesto. Márquez tomándose revancha de la primera carrera y ocupando el último escalón del podio.
0: Encendido Príncipe lo tiene todo Encendido Príncipe Moreno, Morón y General Rodríguez
1: Inicio de la competencia final del TSE 2000 en Rafaela Se quedaba parado el auto del chileno Barrios Bustos Que partía desde la segunda posición adelante y luego de la inversión de Grilla Largaba el jovencito chaqueño Lucas Bogdanovich Quien había hecho la pole el sábado Leonel Pernía lo hacía desde la décima posición... ...pero rápidamente comenzaba a ganar terreno... ...y en menos de dos vueltas ya el campeón iba a estar en la punta... ...fíjense allí de qué manera peleaba Bogdanovich... ...con Facundo aldriguetti como Pernía ya lo dejaba atrás a Josito Di Palma... ...en el frenaje de la Chicana 2 y se ponía tercero... ...y antes de cerrar les mencionaba el segundo giro... ...ya se iba a hacer de la punta... ...la carrera fue movida en esa parte inicial... ...después algunas deserciones importantes... ...y diversas alternativas hicieron que se tornase más lineal... ...aunque de todas maneras hubo una linda pelea... ...por el último escalón del podio... ...y también veremos en la parte final... ...entre Arduzo y Pernía por la definición... ...perdía el auto Julián Santero a la salida del Curbón Sur... ...raspaba la pared se iba para el interno... ...afortunadamente no se lo llevaba por delante nadie al mendocino... ...en una situación absolutamente de zozobra... ...que terminó bien, aunque bien pudo haber sido un accidente grave. Pernían en el frenaje de la Chicana 2, ahora sí era líder... ...lo dejaba atrás a Bogdanovich, después venía Josito Di Palma... ...Facundo Aldriguetti y ya se notaba el avance de Bernardo Schavert... ...que había largado noveno... ...y llegaría a pelear... ...por la primera colocación... ...con el Tanito pernía ...de este modo, así... ...mano a mano... ...superándose... ...una y otra vez ambos rivales... ...en un momento saliente de la carrera... ...hasta que ya bloquea en la chicana 1... ...se pasa de largo porque se rompe un neumático... ...debe ir a boxes... ...y luego hacer abandono de la misma... ...pero había otro Civic rápido en condiciones de dar lucha por la victoria, y era el del piloto de las parejas, Facundo Arduzzo que se le venía encima al tanito Leonel Pernía lo terminaba superando sobre el epílogo de la prueba, y se quedaba con la victoria, para Pernía la bronca, y ya lo escucharemos, de que comenzó a fallar el sistema de push to pass de potencia extra, en la parte final y por eso no pudo defenderse. Márquez y el toque con Josito Di Palma que complicaba al Arrecifeño, Arduzo, Pernía y Nachito Montenegro el podio. Cuarto terminaba Bogdanovich, quinto Escuncio, sexto Barrios Bustos, séptimo Fontes, octavo Márquez. Noveno iba a ser Tiago Pernia, ganador en TC 2000 series. Y décimo Polakovich, el escolta en esa división. En lo más alto del podio por segundo año consecutivo, en Rafaela... Facundo Arduzzo.
3: ¿Necesitas que tu verano fluya? Tu palabra de verano es acuático. Verano 24 en Córdoba, siempre mágica. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Turismo Nacional. El espacio semanal de Campeones Radio Con toda la información de la categoría más federal de la Argentina Turismo Nacional Con la conducción de Andrés Galazo y Pablo Zárate. Turismo Nacional Todos los miércoles a las 15 por Campeones Radio Dakar 2024 se vive en Campeones! Todos los detalles de la carrera más difícil del mundo y un particular seguimiento a los pilotos argentinos. Información minuto a minuto con nuestro enviado especial a Arabia Saudita y una gran cobertura con el equipo periodístico número uno en automovilismo. Desde el 2 hasta el 21 de enero, ¡prendete a Campeones Dakar! Por Radio Continental, de lunes a viernes a las 22 y nuestros espacios habituales cada sábado y domingo. Y por la aplicación Campeones Radio, de lunes a viernes de 9 a 13, más el duplex con AM 590. Otra vez, Campeones es Dakar. Dakar es Campeones.
1: La segunda competencia se largaba de acuerdo al orden... ...en la que habían terminado en pista los protagonistas en la primera... ...y por eso Montenegro con Pernía compartían la primera fila. Detrás largaba Aldrigueti, Mariano Pernía ...y ya rápidamente se notaba el avance de Julián Santero... ...que de sexto saltaba a cuarto en esos primeros metros. En la primera carrera en el TC 2000 Series había ganado Ariel Persia... ...y en esta segunda, en la categoría menor... ...compartiendo pista con la mayor... ...era el debutante Kevin Felipo... ...quien se quedaba con la victoria... ...pero volvamos a la acción de la punta... ...porque Pernía lo encaraba con decisión... ...a su compañero de equipo... ...y en definitiva lo iba a terminar superando... ...para a partir de ese momento... ...liderar con comodidad la carrera hasta el final... ...Montenegro pretendía sostener el puesto de escolta... ...pero metía presión Julián Santero... ...que con esa maniobra... ...con el Corolla... ...se erigía como el nuevo segundo de la prueba... ...Montenegro no se rendía... ...fue una linda pelea... ...por esa segunda posición... ...mientras Pernía estaba en otra historia... ...avanzaba fuerte Facundo Arduzo ...que por los problemas que veíamos en la primera carrera... ...largaba en puesto 16 esta... ...y ascendía hasta la quinta colocación... El toque entre Barrios Bustos y Bogdanovich. Y allí lo vemos también escalando terreno Bernardo Javert... ...que venía enfrascado en una cerrada lucha con Mariano Pernia. Ahí está también Arduzo peleando con el Pernía que retornaba este fin de semana. La victoria iba a ser para Leo... ...la segunda posición finalmente para Santero... ...a pesar de toda esta pelea que sostuvo durante varias vueltas... ...con Nacho Montenegro que debió conformarse con el último escalón del podio... ...y mordiendo la tierra por la parte externa... ...Vivian iba a ser cuarto, Arduzo quinto... ...Mariano Permía Javert, Márquez, Aldrigueti... ...y el sanjuanino Fabricio Persia completaban las diez mejores posiciones... ...un gran espectáculo del TC2000... ...en el Autódromo Oscar Cabalén en las cercanías de Altagracia... ...una multitud... ...estimada en más de 20.000 personas... ...para esta que fue la tercera fecha de la temporada... ...miren cómo se daban, ¿eh? ...una y otra vez... ...Santero con Montenegro... ...uno de los aspectos positivos... ...en el plano del espectáculo que tuvo esta segunda prueba... ...el banderazo... ...la imagen ganadora de Lionel Pernía. Que sigue sumando fuerte y se escapa en el campeonato. Ahora 35 de diferencia sobre Montenegro, 60 sobre el tercero, que es Julián Santero en el certamen. El final también para el TC 2000 Series, que decíamos vio como ganador en esta prueba final a Kevin Felipo. El abrazo entre los pilotos del equipo de Marcelo Ambrogio. Y toda la alegría desatada de Leonel Pernilla para ir a saludar al público, a esa multitud que había cubierto la tribuna principal.
2: Morel Buliés Sociedad Anónima Una empresa de Montemaíz que se proyecta más allá de la región Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos Morel Bulíez, Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Bulíez, Sociedad Anónima.
1: De acuerdo al resultado justamente de la carrera 1... ...se ponía en marcha con ese ordenamiento la competencia 2. Ahora con solcito que asomaba en San Jorge ante unas 12.000 personas... ...y allí fíjense qué buena maniobra de Franco Vivian en el inicio... ...para desplazarlo del primer lugar a Facundo Márquez... ...claro que rápidamente se neutralizaba la prueba... ...por el despiste de Aramendía y de Trout ...y había otra vez que ponerse en movimiento... ...ya Pernía se notaba que iba decidido... ...a la casa de los líderes... ...y poco a poco lo iba logrando... ...también avanzaba Nacho Montenegro... ...y ahí mezcladito por un lugar en el podio... ...el propio Facundo Arduzo... ...en la carrera más cercana a su casa... ...de las parejas... ...buen rendimiento de los Fiat del Octanos... ...que venían allí también entre los 7, 8 primeros... ...Vivian era líder... ...Arduzo lo superaba Márquez... ...no sin ese rocecito... ...y ya pernía con Montenegro... ...lo encaraban con decisión también al compañero de equipo... ...al de Río Cuarto que había ganado... ...un par de horas antes... ...fue muy entretenido el espectáculo... ...al principio cortado por la intervención... ...en dos ocasiones del auto de seguridad... ...pero los últimos 10 minutos de carrera... ...fueron realmente buenos... ...se iba a quedar con la victoria finalmente... ...el tanito pernía ...porque a poco del final... ...y en esta muy linda maniobra... ...lo encaraba y lo superaba Facundo Arduzo. ...se ponía como escolta de Franco Vivian... ...descontaría la pequeña diferencia... ...y ya prácticamente faltando una vuelta y media... ...para el final saltaría al primer lugar... ...su hermano Mariano... ...se despistaba al romperse un neumático... ...y ahí quedaba detenido... Este toque trajo polémica entre Mateo Polakovic y Thiago Pernía que luchaban por la victoria en el TC 2000 series. De hecho ganó en pista Polakovic pero fue recargado y por lo tanto quedó el triunfo en manos de Felipo. Esta es la maniobra en la cual Leo Pernía lo supera. A Franco Vivian venía con más push que el piloto de Chevrolet y los aprovechaba el campeón que tras su ausencia en Rosario se reencontraba con el éxito. Una victoria que lo afirma en el liderazgo del campeonato. Ganaba el Fluence, ganaba Pernilla en San Jorge. Segundo Vivian, tercero Arduzo. Cuarto Montenegro, quinto Márquez. Santero, Di Palma, Fabricio Persia, Ciarrochi y Barrios Bustos completaban los 10 primeros lugares. En el TC 2000 series, lo dicho, en pista iba a ser primero Polakovic, segundo NG, pero ambos serían recargados y por lo tanto Kevin Felipo, que había arribado tercero, se quedaba con la primera ubicación. Un carrerón hizo el tanito Pernía, largó séptimo y llegó a la victoria en San Jorge y así lo festejaba con su equipo y luego en el escalón más alto. Una
0: inversión para construir, vivir y o alquilar. Les casas modulares en madera aprovecha el financiamiento directo con la empresa Nesbob
1: casas modulares en madera la segunda competencia iba a tener un inicio muy similar a la primera porque ahí estaban otra vez luchando mano a mano en los metros iniciales ...Mariano Pernía que había partido primero... ...y Julián Santero que lo había hecho segundo... ...y se animaba el mendocino con el corola... ...mientras atrás se pegaban Persia, Josito Di Palma... ...que llevaba la peor parte... ...y se despistaba también producto de ese incidente... ...Nicolás Traut. Sería sancionado Persia, con la exclusión... ...por aquello que en algún momento nos asustó a todos. Prevalecía Santero sobre Mariano pernía ...que en definitiva... Cuando pisaba un poquitito afuera, iba a terminar perdiendo también la segunda ubicación a manos de su hermano Leonel. Repetición de todo aquello que sucedía poco del inicio en La Rioja, en esta carrera 2, y ahí vemos lo que recién mencionaba. Casi un calco de lo que habíamos visto una hora y poquito antes, en el inicio de la carrera inicial. Fernía iba a la carga sobre Julián Santero... ...y el campeón concretaba la maniobra... ...para pasar a liderar la competencia... ...y de ese modo... ...quedarse con la victoria en La Rioja... ...no sin antes una férrea oposición de Santero... ...que lo aguantó todo lo que pudo... ...aunque después... ...claro el ritmo del Fluence... ...como tantas veces en este 2023... ...había sido superior. Vivian que... ...trataba de ganar terreno... iba a tener una pelea muy particular con Aldrigueti... ...y ahora sí, concretado... ...el sobrepaso de Pernia... ...a Santero para pasar a ser el nuevo líder... hoy oh, lo que pasaba allí en el... ...TC 2000 Series, donde se quedaba... ...Mateo Polakovic a un costado después de un toque... ...y en la definición de la carrera... ...Tiago Pernia lo golpeaba a Ariel Persia... ...sería recargado Tiago y ganaba Matías Capurro... ...pero volvemos... La categoría principal al TC2000. Pernía, tras aquel sobrepaso con Santero, ya no tendría más rivales. Se alzaba con la victoria y se escapa ahora en la punta del campeonato. Santero terminaba segundo, dos segundos puestos. Buen resultado para él. Mariano Pernía, tercero. Cierrochi, Xaver, Escuncio Moro, Aldriguetti, Vivian, Mario Valle y Márquez completaban las diez primeras posiciones. Los pernías se quedaron con todo, el equipo de Marcelo Ambrogio también habían hecho el 1-2-3 en las pruebas de clasificación del sábado ya, mostrando el poderío que ratificaron el domingo.
0: Descubrí la magia de nuestra ciudad. Si buscas un fin de semana de relax absoluto, una escapada en pareja o unas vacaciones familiares, Termas de Río Hondo tiene todo lo que necesitas. Te esperamos con la calidez y la hospitalidad que nos caracteriza. Visita Termas de Río Hondo, Gobierno de Santiago del Estero.
1: La segunda carrera se largaba como sucede habitualmente con el ordenamiento de la primera Por eso partían adelante Facundo Márquez y Leonel pernía Detrás venía Franco Vivian y allí Juliana Santero ya también Intentaba ganarle la posición al piloto de Chevrolet Detrás Arduzo, poquito más atrás Bernardo Javert Ya comenzaba también en esta segunda carrera una linda escalada Márquez era el puntero pero Pernía rápidamente iría a la carga. Allí, quien lleva la peor parte, despistándose y quedando en la tierra arada, rumbo al abandono, era Facundo Aldriguetti, lo cual ocasionaba el ingreso del auto de seguridad. Y en el relanzamiento, con botón de potencia, lo pasaba Pernía a Márquez, que no ofrecía ningún tipo de oposición. Desde ese instante. Pelearon durante algunas vueltas, ahí vemos cómo Márquez recuperaba la punta entre los pilotos del equipo de Marcelo Ambrogio, pero luego, una vez que el campeón de la categoría se hacía nuevamente de la delantera, ya no tendría más rivales y ambos se iban a ir inexorablemente escapando del resto. Esta es la última superación de pernía a Márquez y ya empezaba a definir la cosa a su favor el Tanito. ...Josito Di Palma... ...que luchaba con Bernardo Javert... ...una linda pelea a la que se sumaba también Franco Vivian... ...que en esta competencia tal vez no funcionó tan bien... ...y lejos de avanzar estuvo perdiendo terreno... ...ganaba el Tanito Pernía, ...un nuevo triunfo el quinto este año... ...segundo Facundo Márquez para redondear un gran fin de semana... Tercero santero, sacándole jugo a las piedras. Arduzo, Javer, Vivian Josito, Mariano Pernía, Montenegro y Barrios Bustos completaban las 10 mejores ubicaciones. En el TC 2000 series que compartía pista con la categoría mayor, primera victoria de Juan Pablo Traverso. En pista arribaba segundo Tiago Pernía, pero sería recargado, por lo tanto quedaba como escolta Polakovic. Tiago Pernía, tercero. ...Felipo y Bobel completaban el top 5. Toda la alegría de la escuadra de Marcelo Ambrogio... ...que ahí se abrazaba con Leo Pernía... ...al igual que Alejandro Reggi... ...el podio de los tres más destacados... ...el paso del TC 2000 por Río Cuarto... ante una muy buena cantidad de público.
0: Editorial Campeones presenta... ...Mouras, Príncipe de TC...
1: Una nueva edición de los 200 kilómetros de Buenos Aires se ponía en marcha en una jornada primaveral en la capital de la República Argentina con una buena cantidad de público y dos pilotos de Brasil largando en primera fila. ...Ricardo Mauricio sobre el auto del Bebu Girolami... ...y Carlos Cacabueno sobre el onda de Bernardo Javert... ...se porfiaban entre ambos... ...desplazaban un poquito más la trayectoria hacia afuera... ...y les manoteaba la primera ubicación en una linda maniobra... ...Antonino García con el auto del campeón Leonel Pernía ...de tercero a primero... ...el piloto del sur de nuestro país... ...se enganchaban Facundo Márquez con Matías Milla... ...que estaba sobre el cruz... ...de Franco Vivian... ...que ahí perdía ya mucho terreno... ...a la salida de la curva de la confitería... ...avanzaba Ezequiel Bastidas... ...sobre el auto de Nacho Montenegro... ...en este caso dejándolo detrás a Mauricio... ...y ya en la vuelta 20... ...cuando se abría la ventana para los cambios de pilotos... ...ingresaba rápidamente el puntero Antonino García... ...que le dejaba la butaca al titular... a Leonel Pernia... ...se bajaba también... ...en este caso Mauricio... ...subía el Bebu Girolami por allá rápidamente, y tras una buena tarea del equipo de Marcelo Ambrogio, Pernilla volvía a pista, en el auto de Julián Santero, había alargado la carrera su invitado, Matías Rossi, y ahí Santerito salía adelante de Girolami. bueno, un momento entretenido, siempre de tensión, como lo es el cambio de pilotos en esta carrera que ya ha cerrado su décimo novena edición, después de aquella la primera en 2004. La imagen de Bastidas que se venía para boxes... ...y fíjense cuando salía... ...Figo besones sobre el auto de Nico Traut... ...lo enganchaba de atrás al Fluence... ...que poco después... ...y para peor... ...se iba a despistar en manos de Nachito Montenegro en la horquilla. Venía como para una carrera de podio... ...el de Radatile y se quedaba con las manos vacías... ...Arduzo... ...Girolami... Rodrigo Aramendía... ...peleaban de lo lindo... ...y miren lo que pasaba con Javi Merlo... ...hacía un trompo ingresando... ...en la calle de boxes... ...el cambio en este caso... ...de pilotos para los que... ...casi dejaban esa tarea para el final... ...el despiste... ...del auto del Chelo Marcelo Ciarrochi... ...el relanzamiento... ...y miren ustedes cómo Mariano Permía, que todavía estaba sobre el Fluence que después iba a tomar en la conducción, Matías Capurro, iba a la par por afuera de su hermano, Leonel, que era el puntero. Después quedaba incómodo, Mariano, lo iban a superar, Fineschi, que ya se había subido al auto de Márquez. Santero, que en ese relanzamiento ganó un montón de posiciones, aunque luego... Con inconvenientes mecánicos debía abandonar y esto abría las puertas allá de la consagración anticipada para Leonel Pernia. Nelsinio Piquet estaba sobre el auto de Facrighetti y le presentaba batalla a Facundo Arduzzo. Tremenda la pelea cuando quedaba poco para el final por el último escalón del podio. Una y otra vez iba el brasileño que se adaptó muy bien para haber sido su primera ocasión de manejar un auto de carrera con tracción delantera. Aquí el que se iba afuera era el brasileño Texeira que estaba sobre la unidad de Josito Di Palma. Esto ocasionaba el último auto de seguridad, el último relanzamiento. Finechi por afuera, por la cuerda, Leonel Pernía. Facundo Arduzo que le daba batalla al quilmenio. Ahí encarándolo por el externo en la curva de la confitería. Pero lo aprovechaba Nelsinio Piquet. Iba a terminar superando al de las parejas. Que después también iba a ser dejado atrás por Bernardo Llaver. Se venía el banderazo. La victoria para el binomio. Pernilla García por tercera vez consecutiva. Campeonato para Leo el tercero. ...Marquez, Fineschi Los Escolta... aldriguetti y Piquet completaban el podio... ver bueno... ...Arduzzo, Rizzati... ...Mariano Pernia, Capurro... ...Fabricio Persia, Ariel Persia... ...Trauto, Pesone... ...Vivian Milla... ...los nueve autos que llegaban al final... ...después de una dura exigencia... ...que tuvo casi una hora y media de carrera... ...y 57 vueltas al circuito número 8... ...la alegría, la emoción del tanito Pernia... ...una vez más ganador de esta carrera... Tan particular que tiene la especialidad de una vez al año. Y el campeonato que de manera anticipada lograba Leo que va a seguir con el número uno en los laterales de su auto. Se lo veía muy contento también por supuesto a Marcelo Ambrogio y a todos los integrantes de ese gran equipo.
0: Industrias Ruli. Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe.
1: La segunda competencia se largaba de acuerdo al orden de la primera. Montenegro hacía la punta, seguido por Julián Santero. La expectativa era ver cuántos push to pass le quedaba a cada uno para esta instancia decisiva del domingo en la capital entrerriana. En esta ocasión, acompañando en pista al TC2000... ...los autos del TC2000 Series... ...que ya habían corrido un sprint el sábado... ...en los primeros metros Arduzo buscaba su lugar... ...también Julián Santero... ...que fíjense de qué forma atacaba por afuera... ...la posición de Montenegro... ...que al límite eh, lo dejaba casi sin pista... ...al de Mendoza que perdía el puesto de escolta... ...con Facundo Arduzo. ...allí vemos la repetición de esta maniobra en donde Santero salía perjudicado después de ese roce con el hombre del Ambrogio Racing. Arduzo, que lo superaba Montenegro y era el nuevo puntero de la carrera. Y ya a esta altura, Santero parecía empezar a recuperarse cuando se despistaba Josito Di Palma. Mariano Pernía, Bernardo Javer... ...una carrera realmente entretenida del TS 2000... ...y va Santero, va Santero a buscarlo a Nacho Montenegro... ...lo termina superando de ese modo... ...y a partir de ese momento... ...una tenaz persecución sobre el líder Facundo Arduzzo... ...para un final de película que tuvo la competencia ver con Vivian, buen trabajo en esta segunda carrera del arquitecto, que había tenido problemas en la primera y en esta, ganó seis lugares para culminar quinto. Momento clave cuando faltaba vuelta y media. Venían peleando un grupo de autos del TC 2000 Series a los que Arduzzo les iba a sacar la vuelta y justo rompía el motor. Juan Pablo Traverso se abría para esquivarlo Milton Bowell y eso era suficiente como para que Arduzzo tenga que levantar para que Santero que venía unos 100 metros detrás lo alcance y lo termine superando al Civic increíble el final cuando a esa altura ya daba la sensación que no iba a poder el piloto de Toyota con el piloto de Honda que se jugaba en la última vuelta a fuerza del push to pass lo atacaba en el primer frenaje de la vuelta por afuera a Santero los autos apenitas se rozan porque se cierra un cachito antes Arduzo lo concreto es que terminaba abandonándose, quedaba sin nada quien a poco estuvo de obtener la victoria qué iba a quedar para Julián Santero que se reencontraba después de mucho tiempo con un éxito en el TC 2000 y ahora con la segunda posición del campeonato Gran triunfo de Santerito, Leo Pernía culminaba. Segundo, tercero Montenegro, cuarto Mariano Pernía, quinto Vivian, sexto Márquez. Ese es el final, con victoria de Capurro sobre Tiago Pernía del TC 2000 Series. Santero el vencedor, abrazado con Darío Ramonda. Los integrantes del equipo que volvían a festejar una victoria en la carrera principal. Solo queda el premio Coronación en el Oscar Cabalén. Y ya sabemos que es el campeón Leonel Pernilla. Ay, no, ahora No. Ahora sí, con esta funda no, no me va a pasar nada.
0: Se preocupó tanto por el
2: celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco.
1: Luchemos por la vida. En marcha la última final de la temporada del TSE 2000... ...con un muy lindo marco de público en Oscar cabalén de Córdoba... ...en la primera fila largaban Mariano Pernia y Facundo aldriguetti ...detrás Nacho Montenegro, Facundo Arduzo, Julián Santero... ...Escuncio Moro, Bernie Schaver y Leonel Pernia... ...el campeón que lo hacía desde la octava colocación... ...luego de marcar el mejor registro el día sábado... ...y tras las penalizaciones de rigor... Fíjense cómo luchaban por la primera posición. Pernía por adentro, aldriguetti por afuera, pero más afuera aún y a toda velocidad por el curbón. Los superaba a ambos Nacho Montenegro en una maniobra impresionante para saltar a la primera colocación que ya no abandonaría hasta el propio banderazo. La carrera fue bastante lineal. Allí la pelea por el segundo lugar de Mariano Pernía, poquito más atrás. La lucha por el cuarto puesto entre el Tanito y Julián Santero, que ya anunció oficialmente que deja la categoría, que deja Toyota y va a correr el próximo año en las TS Pickup. Pernía que ganaba terreno, iba encima y superaba también el otro Corolla de Aldrietti, para ya meterse en posición de podio detrás de su hermano Escuncio Moros enganchaba un poquito con Aldrietti, allí la pelea entre los Facundos. Márquez. Y Arduzo que iba por afuera y lo pasaba con el Honda. Y aquí, lo que se iba definiendo en el TC 2000 Series. Entre Tiago Pernía y Mateo Polakovic que luchaban por el puesto de escolta. Mientras Matías Capurro se iba a quedar con el triunfo. A Polakovic igual le alcanzaba la tercera colocación para consagrarse campeón. El final de la carrera, de forma contundente, ganaba Nacho Montenegro. Segundo, Mariano Pernía Tercero. ...arribaba en definitiva Leo Pernía, ...podio completo para los autos... ...de Marcelo Ambrogio... ...allí arribaba Matías Capurro... ...el vencedor en el TC 2000 Series... ...Santero fue cuarto... ...con eso logró el subcampeonato... ...Quinto Arduzo, Márquez, Xaver... ...Escuncio Moro, Barrios Bustos... ...y Josito Di Palma completaban... ...las diez primeras posiciones... ...toda la alegría de Nachito... ...el abrazo con Marcelo Ambrogio... ...el saludo a toda la gente... ...que en buena cantidad había llegado allí a las cercanías de Altagracia... ...para presenciar el premio coronación del TC 2000... ...Bernia festejaba el campeonato... ...ahora sí, más allá de haberlo ganado en octubre... ...iba a recibir la Copa de Campeón 2023. Imparables los autos... ...de la escudería de Marcelo Ambrogio... ...en esta temporada y el festejo... ...de Polakovic. Juanjo, Monteagudo y todos los muchachos del equipo
4: Hay una palabra que te contiene que te hace sentir que todo va a salir bien los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie Tras repasar lo que fue el tercer título para Leonel Pernilla y el quinto para el Ambrosio Racing. Recordamos, ganó dos campeonatos también Facundo Arduzo dentro de esta estructura. Momento de irnos, de despedirnos, pero el compromiso, como siempre le digo, es reencontrarnos dentro de siete días con todo lo que siga sucediendo con el Dakar, con nuestro enviado especial Jorge Dominico. Ahora, Narita le va a contar los horarios de las transmisiones de Campeones Media y también de Campeones Radio. Show.
3: Así es, estén atentos como siempre. De 9 a 13, ahí estamos, en Campeones Radio Radio y en Campeones Media cubriendo esta carrera, esta carrera espectacular que hace tantos años cubrimos y con el mejor equipo periodístico arroba campeones Net, nuestras redes sociales campeones.com.ar nuestra web, la más completa y la más visitada, ¿Qué y la, vas a agregar?
4: Y les recuerdo también que todos los días desde las 22 estamos también a través de Radio Continental con todo el informe diario, con todo el resumen a través de Radio Continental, reitero, desde las 22 hasta las 0 horas. Bien. Nos vamos, nos despedimos, gracias por su y como siempre les digo el compromiso es reencontrarnos dentro de siete días cuando pongamos en marcha una vez más campeones news chao hasta la semana que viene
0: hasta aquí